0: Winzers Wohnungswissen, der Podcast der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Ich bin live Aritz. Wer eine Wohnung sein Eigen nennt, muss immer auf dem Laufenden sein, was es rund um das Wohnungseigentum an Wissen gibt. Die Traumwohnung ist gefunden, ein Bauträger hat genau das gebaut, was ich mir wünsche. So, und jetzt geht's an den Kaufvertrag. Was muss ich da beachten? Was muss da unbedingt drin stehen? Und was tun, wenn die neue Wohnung dann doch Mängel hat? Genau darum geht es jetzt. Michael Winzer ist Geschäftsführer der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH und unser Gast heute ist Dr. A. Ulrich Vogel. Er ist Fachanwalt für Bau- und für Architektenrechts. Hallo Herr Winzer.
1: Hallo Herr Ahrens. Das ist wirklich schön, dass wir uns heute endlich mal wieder sehen, wenn es auch nur via Zoom ist. Heute, Sie haben schon gesagt, wir haben einen sehr, sehr renommierten Gast. Ich freue mich sehr, Herrn Dr. Vogel begrüßen zu dürfen, hier mit uns beiden in unserem Podcast, das Wohnungswissen. Herr Dr. Vogel als ausgewiesenen Spezialisten in allen Rechtsfragen rund ums Bauen von Immobilien. Und in meinem Themengebiet der Wohnungseigentumsverwaltung ist die Frage, wie Eigentümergemeinschaften in Bauträgerobjekten mit Baumängeln umgehen, immer eine ganz, ganz große. Und da freue ich mich, heute mit Herrn Dr. Vogel einen Sparringspartner zu haben, der ja. uns hier weiterhelfen kann.
0: Und da haben wir gerade schon mal gehört, wie er klingt. Hallo Herr Vogel.
1: Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie auch und vielen Dank, dass Sie mich
2: eingeladen haben. Ich hoffe, das wird für alle ganz spannendes Gespräch.
0: Wir haben eine ganz spannende Frageliste. Sollen wir gleich mal loslegen, Herr Vogel?
2: Ja, gerne. Wenn
0: ich, wenn ich eine neu hergestellte oder eine sanierte Eigentumswohnung erwerbe, was schließt man da denn eigentlich bitte genau ab?
2: Ja, Sie schließen ab einen Bauträgervertrag. Das ist ein ganz spezieller, eigentlich sehr komplizierter Vertrag. Man denkt ja, das ist was ganz Normales, wie wenn Sie jetzt neue Schuhe kaufen. Mhm. Es ist aber schwierig.
0: Wenn Sie sagen, es ist äh, doch was ganz Spezielles, was genau ist denn der Bauträgervertrag? Ich hätte gedacht, man hat einen Kaufvertrag, den man da unterschreibt. Gibt es da ein besonderes Gesetz eventuell auch für?
2: Ja, fangen wir mal vorne an. Also Sie können über einen Vertrag draufschreiben, was Sie wollen. Das ist ziemlich wurscht, da gilt die sogenannte Nutella-Theorie eines Bundesrichters. Es mhm. kommt nicht darauf an, was draußen draufsteht, sondern was drin ist. Und drin beim Bauträgervertrag ist einerseits Kauf des Grundstücks, Kauf des Grundstücksanteils bei einer Eigentumswohnung, und dann andererseits Planung und Bauerrichtung. Das ist sozusagen die Tüte, die wir zusammenpacken.
0: Das klingt jetzt fast schon kompliziert, Herr Winzer. Ist das äh, bei, bei denjenigen, die danach kommen und sagen, äh, bitte verwalten Sie das auch mit, ist das äh, denen immer klar oder brauchen die dann auch nochmal Hilfe, das zu verstehen, was Sie da eigentlich gerade unterschrieben haben?
1: Also, das sind ja meine Kunden. Insofern muss ich da, will ich da auch aufpassen, was ich sage. Tatsächlich ist aber, das hatten wir ja auch schon mal in, an anderer Stelle besprochen, der Immobilienkauf eine hochemotionale Angelegenheit mhm. für viele Leute die einzige derart große Investition die sie in ihrem Leben tätigen und man kümmert sich um sehr sehr vieles insbesondere um die Lage natürlich um die Einrichtung die Frage wo ich selbst drin vermiete ich aber die Fragen rund um dieses sehr, sehr komplizierte Rechtsgebiet dieser Verträge, die wird nicht wirklich gestellt und die wenigsten beschäftigen sich damit intensiv und deswegen gibt es im Tagesgeschäft auch immer wieder Probleme.
3: Ich
0: glaube das schon, weil man ist ja auch so glücklich einfach. Man hat eine niegelnagelneue Eigentumswohnung, hat die gekauft, das ist ein mega Gefühl. Ich stelle mir das so vor wie ein schickes Auto, was man direkt im Werk abholt. Da hat noch niemand in dieser Wohnung gelebt. Ich bin der allererste, der da mal so seine Spuren mit reinsetzt. Würde ich mir denken, was soll denn da schief gehen, wenn ich mit einem namhaften Bauträger da zusammenarbeite? Herr Vogel, welche Risiken gibt es denn in so einem Bauträgervertrag?
2: Also das große Risiko ist, erstmal die Wohnung fertiggestellt zu bekommen. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, da hängt ein Bauträger dran, aber zusätzlich noch die Bank des Bauträgers, die üblicherweise eine Grundschuld auf allen Wohnungsgrundbüchern hat. Wir Juristen umschreiben das als Globalgrundschuld mhm. und die Löschung ist abgesichert nur mit einer schuldrechtlichen Erklärung der Bank. Dann merkt man schon, wenn es während der Errichtung hakt, wird schwierig. Und da gibt es immer zwei Varianten. Entweder die Bank und der Bauträger oder der Insolvenzverwalter, wenn es ganz schlimm kommt, lassen sie aus dem Vertrag raus. Dann kriegen sie aber nur das zurück, was als Wert errichtet ist. Das heißt, sie haben eventuell viel zu viel bezahlt. Andere Variante eigentlich noch fürchterlicher. Die Bank sagt, ich möchte jetzt die fälligen Raten bekommen. Das kann sie. Und dann müssen sie weiterbauen mit einer schon aufgemischten Kohorte von Erwerbern
3: mhm. sie müssen
2: dann die Ruine fertigstellen. Und auch das kostet sehr viel Geld. Das heißt, sie merken, wenn es da irgendwie hakt, kann es locker 20, 30, 40 Prozent teurer werden.
0: Oh, Das klingt nicht gut. Jetzt hätte ich ein großes Interesse dran, wenn ich so einen Vertrag unterschreibe, dass diese Risiken irgendwie abgesichert werden. Geht das?
2: Ja, das geht. Also wir haben seit den 70er Jahren auch die Makler- und Bauträgerverordnung. Das ist im Prinzip reines Polizeirecht, wie wir als Juristen sagen, was sozusagen ein bisschen sortiert und sagt, wann man überhaupt zahlen darf. Nämlich abgesichert durch Vormerkung, durch diese Lastenfreistellungserklärung und, und, und. Dieser Schutz ist aber, sage ich mal, auf dem Niveau von Anfang der 70er Jahre. Mhm. Und damit... 50 Jahre später völlig unzureichend. Und wenn ich jetzt noch mal auf Ihre erste Frage zurückkomme, gibt es ein besonderes Gesetz? Ja, es gibt inzwischen auch im bürgerlichen Gesetzbuch, BGB, gibt es den 650U. Und der schreibt eigentlich nur das ab, was ich eben erzählt habe. Der sagt nämlich, das ist so ein gemischter Vertrag, teilweise Kauf, teilweise Werk- bzw. Bauvertrag. Aber der Gesetzgeber hat sich bei der Reform des Bauvertragsrechts 2017 nicht an diesen Vertrag gewagt. Das war eigentlich im Koalitionsvertrag der letzten Bundesregierung, da was zu machen, diesen Schutz zu erhöhen. Also gerade wenn es während der Bauerrichtung schwierig wird. Das haben die aber nicht mehr umgesetzt.
0: Es ist schade drum. Also es könnte eine neue Chance sein, neue Regierung, dass da äh, wirklich mal was angefasst wird.
2: Ja, schauen wir mal. Also... Bisher hat es keine Partei auf der Agenda, aber wir haben ja noch keinen Koalitionsvertrag, das ist ja auch spannend.
0: Ja, also das Risiko, was ich habe als jemand, der so eine Wohnung kauft, ist, dass sie eventuell gar nicht fertiggestellt wird, weil der Bauträger äh, mittendrin Pleite macht.
2: Ja, sie haben aber auch noch andere Risiken. Also das sind Risiken, die sie sonst beim Bau auch haben. Also wenn es fertiggestellt ist, übergeben, abgenommen ist, dann haben sie natürlich das Risiko, dass irgendwann mal gravierende Mängel auftauchen, deren mhm. Beseitigungskosten immens sind. Und dann kommt es natürlich darauf an, ist der Bauträger liquide, hat er Geld, ja oder nein? Mhm. Wir müssen eigentlich schauen, das ist immer meine wichtigste Frage, von wem kaufen sie? Ist es ein Bauträger, der lange am Markt ist, der seriös ist, mhm. oder ist es eine Objektgesellschaft? Objektgesellschaft heißt, nur für dieses Grundstück wird eine Gesellschaft gegründet. Und wenn es dann zu teuer wird, zieht der Bauträger schlicht den Stecker.
0: Okay, ähm, also ich höre, Abnahme ist ein wichtiger Punkt und festgestellte Mängel, ähm, wollen wir das vielleicht nochmal ähm, einzeln beleuchten, weil mich interessiert auch mal die, diese Abnahme erst, weil die kommt ja erst bevor ich wahrscheinlich feststelle, dass da irgendwas nicht passt. Ähm, Herr Winzer, welche Rolle spielt denn der Verwalter? Äh, Sie kennen sich ja mit der Abnahme von Neubauten sehr gut aus. Wissen Sie, wo Sie hingucken müssen und was da zu beachten äh, ist? Also muss ich mich da eigentlich um was kümmern?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die Frage stellen uns unsere Wohnungseigentümer auch und dann ist die Frage auch schon zu spät gestellt. Denn tatsächlich ähm, ist die Abnahme eine ganz wesentliche Verpflichtung des einzelnen Wohnungskäufers, er des Erwerbers aus seinem individuellen Kaufvertrag und gar keine Verpflichtung des Verwalters. Wir sind nämlich Organ der Eigentümergemeinschaft und nicht Vertreter der einzelnen Wohnungseigentümer. Wir kommen einen Schritt später daran und heute nimmt. Tatsächlich jeder Wohnungseigentümer nicht nur sein Sonder, sondern auch seinen individuellen Anteil aus dem Gemeinschaftseigentum ab und müsste erstmal selbst mit den geschärften Augen eines Ingenieures draufschauen. Aber Herr Dr. Vogel, wie sehen Sie denn das? Also rechtlich
2: ist es leider relativ eindeutig. Rechtlich
1: ist es so für
2: Sondereigentum, das ist jetzt ganz pauschal mal gesagt, die Luft zwischen den Wänden in der einzelnen Wohnung und ein bisschen mehr. Da ist sowieso originär jeder einzelne Erwerber Wohnungseigentümer zuständig. Beim Gemeinschaftseigentum war das lange streitig. Inzwischen ist es aber so, auch geklärt durch die höchstrichterliche Rechtsprechung und durch den Gesetzgeber, da hat streng genommen der Verwalter nichts zu suchen. Okay. Das ist natürlich, müssen Sie sich das so vorstellen, Herr Arends, ziemlich schlecht, weil da ist dann ein kleiner Erwerber, in Anführungsstrichen, der technisch leicht nicht beschlagen ist und hat technisch beschlagenen, wirtschaftlich potenten Bauträger.
0: Mhm. Ja, das ist David gegen Goliath, merke ich schon.
2: Ja, genau. Mhm. Manchmal, manchmal gewinnt ja David, aber nicht immer.
0: Ja, ähm, gucken wir doch mal rein. Also ich habe ja natürlich auch eine Brille auf, äh, wenn ich eine Wohnung kaufe oder als ich es getan habe. Aber wenn wir dann diese Mängel finden, was was passiert denn? Ich kann mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob ich bei der Abnahme meiner Wohnung einen Mangel finde, ich sage mal einen heftigen Kratzer im Parkett oder äh, ob zum Beispiel an der Fassade was beschädigt ist. Also das eine wäre wieder das, Herr Winzer, wo Sie mir helfen. Das andere ist aber eher was, was in meinem Sondereigentum ist, wo ich mich selber drum kümmern müsste.
1: Das ist tatsächlich ganz klar voneinander zu trennen. Für die Ansprüche, die Sie aus den Kaufverträgen in Bezug auf Ihre Mängel im Sondereigentum haben, der Kratzer im Parkett, die ähm, offene Fuge in der Fliese im Badezimmer,
3: mhm.
1: haben alles Sie alleine zu klären. Erstmal aus dem Kaufvertrag haben Sie aber auch Ansprüche auf die Beseitigung der Mängel im Gemeinschaftseigentum, die beschädigte Fassade. Das können Sie natürlich einzeln geltend machen. In der großen Gemeinschaft entsteht dann ein heilloses Durcheinander. Und da kommt dann der qualifizierte Verwalter natürlich sehr wohl ins Boot. Der muss die Eigentümer, und so sehen wir das, einfach auch beraten, wie man mit solchen Mängeln im Gemeinschaftseigentum umgeht, wie man die organisiert. Und da bietet das neue Gesetz ja Gott sei Dank auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
0: Herr Vogel, ich, ich hoffe natürlich, dass der Bauträger diese Mängel, die wir dann festgestellt haben, recht, recht zackig beseitigt. Ich habe keine Lust, dass ich ewig eine, eine WG mit Handwerkern in der Wohnung ähm, aufmache. Falls er das aber nicht tut, welche Ansprüche habe ich denn dann gegen den Bauträger? Also gegen den Renommierten wahrscheinlich genauso wie gegen so eine äh, Projektgesellschaft?
2: Also ich muss vielleicht auf Ihre Frage zuvor nochmal zurückkommen. Aus rechtlicher Sicht ist es immer so schwierig, weil... Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, Abgrenzung Sondergemeinschaftseigentum. Sie haben ja eben schon mal die Antwort bekommen von Herrn Winzer, die ist völlig richtig, Sondereigentum macht jeder alleine. Mhm. Jetzt sehen Sie nicht einen Kratzer im Parkett, sondern das Parkett wölbt sich. Mhm. So, dann ist natürlich das Parkett beschädigt. Aber was ist die Ursache, was ist der eigentliche Mangel? Das kann zum Beispiel Feuchtigkeit sein aus dem Estrich, und der Estrich steht im Gemeinschaftseigentum. Gleich ist es mit dem Riss in der Säule. Sprich, Sie kommen ganz schnell in rechtlich schwierige Abgrenzungsprobleme. Also da brauchen Sie einen Verwalter, der Hirn hat und im Zweifelsfall sagt, jetzt schicke ich es mal zum
0: Juristen. Also kurz gesagt braucht ihr Michael Winzer an meiner Seite und eventuell noch äh, ihn, weil er ihre Telefonnummer hat. Ähm, ja, und,
2: und er hat noch Ingenieure. Das ist so nebenbei ein nebenbei Vorteil. Aber jetzt komme ich zurück zu Ihrer Frage. Entschuldigung, ich habe sie nicht beantwortet. Ich will kein Politiker sein. Ja, was kann man als erstes verlangen? Da hat das Gesetz sozusagen ein Bündel von Ansprüchen. Ich kann als erstes Nacherfüllung verlangen, heißt Mangelbeseitigung. Mhm. Ich Einfach kann es selbst machen dann kann ich die Aufwendung ersetzt verlangen. Das ist nicht immer so ganz schlau, weil dann ist der Mangel weg und ich muss ja beweisen, dass da ein Mangel da war. Und wenn ich es wegmache, mache ich Beweisvernichtung. Oh, okay. Dann kann ich Vorschuss verlangen. Und dann kommt die zweite Ebene, das sind sogenannte sekundäre Ebenen, Schadensersatz, Minderung, Rücktritt, äh, Rückabwicklung, schadensersatzrechtliche Geschichte, die heute momentan keiner macht, weil die Wohnungen werden ja immer mehr wert. Also das macht keiner. Jeder Bauträger freut sich, wenn sie rückabwickelt. Mhm. Und das sind so die grundsätzlichen Mängelrechte. Und die verhaken sich, da werden Sie sicherlich gleich nachfragen, wenn es so ein bisschen ums Gemeinschaftseigentum geht. Dann haben wir nämlich den Rechtskreis, wo der Herr Winzer wirklich zuständig ist. Und nicht nur der Einzelne. Dann kommt er ins Spiel, das ist Gemeinschaftseigentum. Und das muss er verwalten.
0: Also Sie haben ja gerade gesagt, wenn sich bei mir das Parkett wölbt, das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass es nicht nur was ist, was mich betrifft, sondern vielleicht mehrere. Wenn ich jetzt auch den Nachbarn gleiche Etage habe, der der genau den gleichen Mangel auch meldet, das wird ja wahrscheinlich Herr Winzer erstmal bei Ihnen landen. Und ähm, der eine möchte aber, dass es beseitigt wird, der andere möchte lieber eine Entschädigung. Was, was macht man in dem Moment?
1: Das ist genau der Punkt, auf den wir vorhin schon mal kurz zur Sprache kommen, äh, gekommen sind wie handeln wir solche Mängel im Gemeinschaftseigentum? Also die Anspruchsgrundlage ist ja der individuelle Kaufvertrag. Der Verwalter hat damit nichts zu tun. Hm. Da gibt es jetzt aber glücklicherweise im neuen Wohnungseigentumsgesetz diesen Paragraphen 9a. Und der regelt unter anderem eben auch, dass ähm, die Gemeinschaft alle Rechte der einzelnen Wohnungseigentümer an sich ziehen kann, wenn es denn einer einheitlichen Rechtsverfolgung dienlich ist. Und genau da geht es ähm, bei der Mängelverfolgung drum. dann macht es Sinn, dass das einheitlich verfolgt wird, dass ich diesen gewölbten Parkett nicht in der Wohnung A abfinde und in der Wohnung B beseitige. Wenn die Ursache zum Beispiel ähm, ein handwerklicher, systematischer Fehler in der Ausbringung des Estrichs ist, dann muss das in jeder Wohnung ja beseitigt werden. Und dann fassen wir ganz einfach einen Beschluss, so leicht ist das nämlich dann tatsächlich in der Gemeinschaft, dass der Verwalter bzw. die WEG diese Mängelverfolgung an sich zieht und einheitlich gegenüber dem Bauträger vorgeht.
0: Jetzt habe ich immer noch ähm, im Hinterkopf, ähm, es gibt ja Dinge, die können mehrheitlich abgestimmt werden, es gibt andere Dinge, die müssen ähm, einstimmig abgestimmt werden. In welche Kategorie würde denn das jetzt hier fallen, diese Verfolgung von den Mängeln?
1: Ja, Herr Ahrens, auch da hat das neue WEG uns das Leben sichtlich erleichtert. Diese Frage der verschiedenen Mehrheiten, Mehrheitskategorien, die gibt es de facto nicht mehr. Das sind alles Beschlüsse, die mit einer einfachen Mehrheit gefasst werden können. Und zwar mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Wir haben das nur noch in der im Bereich der baulichen Veränderungen und hierbei Spezialitäten der Kostenverteilung. Also ein Randthema für uns hier heute zu dieser Frage der Baumängel gar nicht von Bedeutung.
0: Okay, also wenn wir dann äh, uns geeinigt haben, wie wir da vorgehen wollen, wenn es so einen Beschluss gibt. Herr Vogel, nochmal die Frage an Sie. Ähm, wenn ich diese Mängelverfolgung ähm, auch im Gemeinschaftseigentum ähm, dann, dann verfolgen will, ist das eine Aufgabe, wo ich nur den Verwalter mit ins Boot ziehen muss? Brauche ich auch jemanden wie Sie? Wenn ja, wer macht was?
2: Also meine Empfehlung ist immer relativ früh, wenn man so einen Beschluss fasst, auch den Anwalt beizuziehen, ähm, weil es gibt manchmal Spezialitäten in den Bauträgerverträgen oder in der Gemeinschaftsordnung, die man beachten muss, also wo es dann wieder im Detail kompliziert wird, wie ja. bei den Juristen immer. <lacht> und äh, dann ist es ja so, wenn Sie Sachverständige holen, der Jurist muss mit einem Sachverständigen arbeiten können und der Sachverständige mit dem Juristen. Und wenn sie das Bild zusammenwürfeln, dann kann es gut passen, aber dann kann es auch nicht passen. Also ich versuche mir immer eigentlich die Sachverständigen auszusuchen. Wir nehmen übrigens auch die Ähnlichen, wir schätzen die auch, weil wir wissen, dass die gut sind, dass die äh, diskussionsfreudig sind. Und ich möchte halt vorher wissen, was ist kritisch, auch in technischer Hinsicht. Und so jemand wie der Herr Winzer möchte auch wissen, was ist in rechtlicher Sicht äh, kritisch. Weil das muss man diskutieren, bevor man losstreitet mhm. in die Schlacht.
0: Aber im Grunde genommen dann äh, entsteht eine Strategie und dann geht man damit vor und für gewöhnlich findet man dann auch eine gescheite Lösung.
2: Richtig. Also manchmal außergerichtlich, manchmal gerichtlich, manchmal gerichtlichen Verfahren erst durch Vergleich, wenn man mal einen Hinweis vom Gericht hat oder einen Gerichtssachverständigen. Aber ich habe zum Beispiel so eine Vergleichsquote von knapp 90 Prozent.
0: Das ist doch eine, eine ganz gute äh, Größenordnung. Ne? Also man streitet sich nicht, bis man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, sondern man redet einfach dann irgendwann. Vielleicht mit einem Schiedsrichter wie Ihnen miteinander
2: unter anderem.
0: Ja. Ähm, Herr Winzer, Sie haben ja schon mal viel erzählt über das neue Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz. Ähm, was hat sich denn mit diesem neuen Gesetz, vielleicht nochmal, wenn wir gerade nochmal so eine Liste aufmachen, in Bezug auf die Verfolgung von Baumängeln wirklich geändert? Gibt es da äh, drei, vier, fünf Punkte, die wirklich wichtig sind, wo Sie sagen, das muss man wissen?
1: Also tatsächlich hat das neue WEG seinen Fokus nicht auf äh, Bauträgerverträge und die daraus resultierenden möglichen Mängel im Bereich der Baumängel, Gewährleistungsmängelverfolgung gelegt. Es ist im Prinzip lediglich der Paragraph 9a in seiner sehr Allgemeinheit, der regelt, dass sich so besondere Rechte der einzelnen Wohnungseigentümer, wenn sie eben die Gemeinschaft insgesamt betreffen, an mich ziehen kann als WEG, so eine Generalklausel, die in Bezug auf das Bauträgerrecht das ja ein Individualrecht ist zwischen Bauträger und ähm, dem Käufer, dann Anwendung findet. Mehr ist es im WEG aus meiner Sicht nicht. Herr Dr. Vogel, haben Sie noch eine Idee, was da noch zusätzlich reinspielen kann? Naja, wenn man den Gesetzgeber
2: mal so ernst nimmt, wie der Wortlaut ist, ist das Ganze eigentlich ziemlich missglückt. Das ist auch während der Gesetzgebungsgeschichte aufgefallen, weil man muss sozusagen als juristischer Laie mal wissen, neue Gesetzentwürfe gehen immer zum Bundesgerichtshof, durchlaufen dort die Fachsenate. Und wenn die irgendwas ganz Schlimmes sehen, dann schreiben sie an den Gesetzgeber. So war es auch hier. Wir haben gesagt, hm, der Wortlaut passt jetzt nicht so ganz für die Verfolgung von Mängelansprüchen. Und dann hat der Gesetzgeber reagiert blöderweise nicht im Gesetzeswortlaut, sondern in der Gesetzesbegründung und hat eine halbe Seite dazu geschrieben, und hat gesagt, soll alles so bleiben, wie es bisher ist. Das ja. ist auch die realistische Erwartung. Aber man kann vielleicht das Gesetz auch noch wörtlicher nehmen und könnte vielleicht auch mal sagen, dass sowieso von vornherein eigentlich nur die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer für die Mängelverfolgung zuständig ist. Das ist so momentan so im, im Schwung. Das ist auch rechtlich spannend, ungeklärt, aber grundlegend bei der Verfolgung wird es eigentlich nur besser für die Gemeinschaft.
0: Ich merke schon, das ist ein sehr diffiziles Thema. Als ich mich vorbereitet habe auf die Folge heute mit uns dreien, ähm, ist mir auch durch den Kopf gegangen, <coughs> Sorry, wenn ich ähm, den Kauf einer Eigentumswohnung vorhabe, dann bin ich ja ein sogenannter Verbraucher. Und als Verbraucher habe ich doch Schutzrechte. Ähm, kann man da irgendwas raus ableiten, Herr Vogel?
2: Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Also der Bauträgervertrag, das ist jetzt der 650U, verweist so ein bisschen auf den Verbraucherbauvertrag, aber nur auf relativ wenig Bestimmungen. Da gibt es so eine Bestimmung zur Baubeschreibung, die sagt, so die wesentlichen Beschaffenheitsmerkmale müssen jetzt beschrieben werden. Klammer auf, das war eigentlich vorher auch schon. Da gibt es so einen Katalog, den kann jeder Bauträger simpelst abarbeiten. Mhm. Das hilft mir eigentlich wenig, dann gibt es eine schöne Auslegungsregelung, die wir auch schon hatten, durch die Rechtsprechung alle Unklarheiten gehen zu Lasten des Bauträgers. Also Beispiel, wenn Sie jetzt überlegen, ist es ein goldener Wasserhahn oder einer aus normalem Metall? Wenn das unklar ist, kriegen Sie einen goldenen Wasserhahn, mhm. auch nicht schlecht. Mhm. Und dann gibt es noch so eine Regelung zu den Unterlagen, die ist allerdings total missglückt ähm, für einen Bauträgervertrag, weil sie nicht passt und da hilft gerade ein bisschen die Rechtsprechung, gerade in München, die sind also, wie wir immer unter Juristen sagen, alle Bauträger geschädigt, deswegen ist die Rechtsprechung potenziell relativ Bauträger unfreundlich und erwerberfreundlich.
0: Oh, das klingt gut. Dennoch, wenn ich jetzt so einen Plan schon vor mir liegen habe oder vielleicht auch schon äh, das Exposé da habe und ich träume schon mal, welcher Schrank wird an welcher Wand stehen, ähm, was empfehlen Sie denn einem, äh, einem Erwerber, damit er vor dem Vertragsabschluss die Risiken re wirklich reduzieren kann, damit er mit einem guten Gefühl daran geht?
2: Also es gibt Notare, die belehren sehr gut, aber das sind leider Gottes die wenigen, weil sie müssen sich vorstellen, äh, die Bauträger kommen mit einem riesen Geschäftsvolumen zu einem Notar mhm. und der Erwerber kommt einmal zu dem Notar. Wer ist wirtschaftlich, psychologisch dem Notar näher? Der, der Bauträger. Erwerber? Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Gut. Mhm. Und Das heißt, man muss sich vielleicht auch mal beraten lassen und muss sich überlegen, was schließe ich da ab, mit welchem Risiken? Und die größte Risikoreduktion haben Sie, wenn Sie es schaffen, mit dem Bauträger zu vereinbaren, erst bei Übergabe, Abnahme der Wohnung zu zahlen. Was geht?
0: Sehr gut. Also so viel wie möglich nach hinten verlagern von, von dem Geld.
2: Richtig. Das ist aber schwierig durchsetzbar, weil in der heutigen Marktlage der Bauträger sagt, ich habe noch zehn andere mhm. Erwerber, die sich interessieren, oder potenzielle Erwerber, die interessieren sich für die Wohnung. Warum soll ich dich nehmen? Okay. Aber es gibt zum Beispiel niederländische Bauträger, die haben so viel Eigenkapital, wenn sie das ansprechen, sagen die, kein Problem, zahl ganz zum Schluss. Das habe ich auch schon erlebt.
0: Okay, also auch mal einen Blick drauf werfen, wo kommt der Bauträger eigentlich her. Sehr, sehr spannende Tipps. Jetzt eine, eine Frage äh, brennt mir noch auf den Nägeln. Haben Sie selbst schon mal als Erwerber einen Bauträgervertrag abgeschlossen?
2: Ja, sogar dreimal. Ich wohne allerdings äh, nicht im Bauträgerobjekt. Aber ich kann Ihnen noch eine schöne, amüsante Geschichte erzählen. Herr damit. Ich war beim letzten Bauträgervertrag bei einem Notar, der den Vertrag vorgelesen hat, der super lang war. Meine Frau, zwei Studiengänge promoviert, saß daneben, hat sich das angehört, guckte mich dann an. Kann ich das wirklich unterschreiben? Ja, hast du es verstanden? Ja, hast du wirklich alles verstanden? Ja, soll ich es <lacht> unterschreiben? Ja, also unterschreibe ich. Nur um mal zu sagen, dass dieser Vertrag, auch so wie er aufgesetzt ist, für einen Laien eigentlich nicht verständlich ist. Der ist super kompliziert, super lang. Also nicht so, wenn Sie mal zur Kasse gehen und sagen, ich möchte jetzt neue Schuhe haben. Mhm. Das ist viel, viel schwieriger, leider.
0: Ich habe in meinem Leben aber auch schon mehr Schuhe gekauft als Wohnung.
2: Das hoffe ich für Sie. <lacht>
0: Ähm, ich, ich habe nicht ganz so häufig das Gefühl, ich muss die Wohnung wechseln, wie ich das Gefühl habe, dass ich die Schuhe gerne mal wechseln möchte, auch schon allein zum Lüften. Wobei das wäre auch was, was mit der Immobilie irgendwie zusammenhängt. Ähm, also es gibt auch Spaß äh, unter Juristen, wenn man dann äh, beim Vertrag äh, oder bei der Vertragsunterzeichnung sitzt, schön zu hören. Ähm, äh, Herr Winzer, wie ist es bei Ihnen? Wie, wie häufig haben Sie so einen Vertrag schon unterzeichnet?
1: Ich bin Dienstleister. Ich kann mir gar keinen Neubau leisten. Jedenfalls nicht in <lacht> München, wenn man arbeitet. Tatsächlich, ehrlicherweise, ein einziges Mal. Das waren noch zu Zeiten, als die Preise deutlich günstiger waren. Mir ging es aber so wie der Ehefrau von Herrn Dr. Vogel. Wenn man in diesen Spezialitäten, in diesem speziellen Rechtsgebiet in der Tiefe nicht drin ist, dann versteht man nur die Hälfte. Ich habe es aber deshalb anders gemacht. Ich habe mir den aus meiner Sicht sehr wertvollen Luxus geleistet und bin mit dem Kaufvertragsentwurf zu einem Fachanwalt für Baurecht gegangen. Und habe mir den über anderthalb Stunden einfach erklären lassen. Sehr gut. Das hat mich damals ein paar hundert Euro gekostet. Und dann war ich wirklich schlaue und wusste, was ich dort unterschreibe. Und das ist tatsächlich meine, meine Empfehlung an Investoren, an Eigentümer, die von einem Bauträger kaufen wollen. Die meisten sind ja hochseriös, nichtsdestotrotz eröffnet es wirklich neue Horizonte, wenn man mal 300, 400 Euro investiert zu einem Fachanwalt geht und sich den Vertrag wirklich erklären lässt.
0: Und um ehrlich zu sein, das ist ja dann vielleicht eine sehr schicke Lampe, die man dann einen Moment später kauft, wenn man sagt, ich muss das Geld erstmal umdirigieren. Ähm, meine Herren, vielen herzlichen Dank für das Aufzeigen von äh, der ganzen Geschichte, wie geht das rund um die Bauträgergeschichten. Ich fand das hochinteressant und äh, schlimmstenfalls kann ich mich an Sie wenden. Wir haben die E-Mail, unter der ähm, da jemand erreicht werden kann, in den Show Notes mit Unten drin. Aber letzten Endes, das ist Wohnungswissen und das ist der Alltag für die Bayerische Immobilienmanagement GmbH. Also das ist ein Verwalter, der kennt sich bestens aus mit allem, was Immobilieneigentum angeht und da kümmert sich immer jemand ähm, mit allen Ideen für Wohnungen und Häuser darum, dass alles gut läuft. Also da gibt es den Rundum-Sorglos-Service von echten Profis. Alle Wohnungs- und Miethauseigentümer, damit nichts verloren geht, nichts verpasst wird. Am besten gleich Winzers Wohnungswissen, den Podcast abonnieren und gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder ganz bald. Also bis zur nächsten Folge von
3: Winzers Wohnungswissen.